0: Muy buenas noches, hoy es viernes 28 de enero de 2022 y esto es lo que tiene que saber antes de que comience el fin de semana. Van tres periodistas asesinados en las primeras semanas del año. El Senado reforzará medidas sanitarias por 224 contagios. La CEP insiste en que escuelas no representan riesgo. La Suprema Corte admite a trámite acción de inconstitucionalidad contra PEP 22. Monreal afirma que asumirá el costo de no continuar con la comisión por Veracruz. Si yo fui legislador, cualquiera puede, le diré quién lo dijo. AMLO corrupto se convierte en trending topic y la numeralia de la pandemia muchas gracias por acompañarme yo soy fernando moctezuma ojeda y aquí comenzamos durante los primeros 24 días de este 2022, ya tres periodistas han sido asesinados. Lourdes Maldonado, el 23, Margarito Martínez, el 17 y José Luis Gamboa, el 10 de enero. Desde 2018, 54 periodistas han sido asesinados en México, de los cuales 49 continúan impunes. Ahora le cuento que el Senado de la República se alista para reforzar las medidas sanitarias ante el repunte de contagios en el recinto legislativo, con al menos 224 contagios de COVID-19. Hasta el 16 de enero se habían practicado 1.210 pruebas, de las cuales dieron positivo 224 personas entre cuatro senadores y el personal de la Cámara Alta. La presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordeo, afirmó que lo más importante será mantener la sana distancia, por lo que se llegó al acuerdo con todas las bancadas para que las sesiones sean semipresenciales. No dijo nada del cubrebocas, por cierto. Mientras esto sucede en el poder legislativo, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, insistió en que las escuelas no representan riesgo de transmisión de COVID-19, dado que, según sus datos, solo el 0.27% de más de 114.000 planteles han reportado contagios. Ante el Consejo Técnico Escolar, señaló que la SEP reforzará la vigilancia epidemiológica en los planteles para que se mantengan como espacios seguros para estudiantes, docentes, administrativos y personal de apoyo. En otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovieron diputados agrupados en el bloque opositor a finales de 2021 en contra del presupuesto de egresos de la Federación de 2022. De acuerdo con el juicio, los recortes aprobados violan diversos principios en materia de derechos humanos al reducir los recursos para la igualdad de género, la atención a niñas, niños y adolescentes, la prevención del delito, el combate a las adicciones, el rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que asumirá el costo de no continuar con la Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad en Veracruz, ya que casi la mitad de sus compañeros no estaban de acuerdo. Asimismo, aprovechó para agradecer la solidaridad de todas las bancadas, incluyendo al PRI, PAN, PRD y MC, al cerrar filas en torno a la decisión. La mitad de mis compañeras senadoras y senadores no me acompañaron en la conformación. Yo asumí con toda integridad la decisión de no continuar porque hubiera profundizado la división, no es un momento de división. Yo asumiré el costo de esta situación, aseguró el morenista. En este sentido, destacó que en la reunión de la Jucopo se presentó un gesto de solidaridad de todos los partidos en la decisión. Acompañado de los senadores Manuel Añor Bebaños, del Tricolor, y Miguel Ángel Mancera, del Sol Azteca, Monreal Ávila, subrayó que va a continuar luchando por las víctimas en Veracruz. En otro sentido, le cuento que durante la participación en el Taller Legislativo para las Juventudes Capítulo Guerrero, el senador con licencia y presunto violador Félix Salgado Macedonio aseguró que si él ya fue legislador, cualquiera puede. En la sede del Congreso de Guerrero en Chilpancingo, ante la presencia de los senadores Ricardo Monreal, Manuel Añorbe y Miguel Ángel Mancera, Salgado Macedonio ofreció un mensaje a los jóvenes que participaron y los incitó a considerar la labor legislativa en sus carreras. Ya casi para despedirnos le platico que el hashtag @amlocorrupto se convirtió esta noche en tendencia, es decir, de los temas que más habla la gente en Twitter. Esto luego de la investigación conjunta de latinos y mexicanos contra la corrupción que diera a conocer las lujosas residencias que posee su hijo, José Ramón López Beltrán en Houston, Texas. Al respecto, a lo largo del día, varios usuarios de la red social han dado a conocer que fueron bloqueados por el hijo mayor del presidente, luego de que le cuestionaran el origen de estas construcciones. Cabe recordar que en 2018 luego del triunfo de su padre, López Beltrán aseguraba que no sabía a qué se iba a dedicar. Ya para despedirnos le platico que en las últimas 24 horas se registraron 45.115 nuevos contagios y 437 nuevas defunciones por COVID-19. Con esto se acumulan 4.873.561 contagios y 305.240 defunciones por esta enfermedad. La Secretaría de Salud reconoce 283.281 casos activos y como buena noticia cabe resaltar que en el último día se aplicaron 1.036.538 dosis de la vacuna. Por mi parte es todo, por favor no baje la guardia sigas con el lavado de manos al distanciamiento social y use cubrebocas, doble de preferencia. Si usted así me lo permite la próxima noche de viernes, nos escuchamos en este mismo espacio. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y me encuentra en Twitter como fermoctezuma o a nombre de Adriano Ojeda Román le deseo que pase un estupendo fin de semana. Cuídese mucho.